0: y reflexionado la semana pasada acerca de la hospitalidad, la verdadera hospitalidad como un deber cristiano, eh, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En este versículo la palabra bendecir significa literalmente amabilidad o mostrar amabilidad y mostrar amor. Es decir, ser amables y amar a los que nos persiguen, a los que nos hacen daño. ...a nuestros enemigos, a los que nos ofenden, a los que nos injurian... ...o a los que nos persiguen literalmente por causa de nuestra fe. Creo que este deber cristiano, que es un deber espiritual, que no solamente aparece aquí... ...sino que el propio Jesús, como veremos a continuación, lo enseñó, es uno de los más difíciles... ...de llevar a cabo, ¿verdad? Si somos honestos, somos sinceros con nosotros mismos y con el Señor... Bendecir, ¿eh? ser amable, ser amoroso, amar como Jesús nos demanda a las personas que no nos hacen ningún bien, sino todo lo contrario, ¿eh? que nos dañan, que nos ofenden, que nos injurian, eh, es difícil. Es difícil de llevar a cabo e incluso para nuestra mente humana es difícil de comprender. Pero como creyentes, siguiendo el mandamiento del Señor, el mandamiento del propio Jesús, debemos Amar y debemos orar por los que nos persiguen, por los que nos injurian, por nuestros enemigos. De hecho, leemos en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45. Si lo tenéis por ahí, podéis abrirlo conmigo. Mateo 5 del 43 al 45. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Dice así, oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿vale? Jesús cita lo que les enseñaban a los judíos, y Él dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos y que hace llover sobre justos e injustos. wow Qué específico es el Señor, ¿verdad? Porque dice que amemos, dice que bendigamos, dice que hagamos bien y dice que Oremos por las personas que son nuestros enemigos, por las personas que nos maldicen, por las personas que nos aborrecen, por las que nos ultrajan y por las que nos persiguen. Hay momentos en que Jesús es más general, ¿no? eh, pero en este caso está siendo muy concreto, está siendo muy específico y está dando un mandamiento. El otro día en la reunión, o en la, en la clase de, de varones de Hombría al Máximo, reflexionábamos precisamente de esto. De que Dios no, da, no hace invitaciones al hombre. Dios no le dio diez invitaciones a Moisés. Dios le dio diez mandamientos. Y Jesús no dijo, una nueva invitación os doy. que dijo? Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Por qué? Amar es un mandamiento. Amar no es una opción, no es un sentimiento, no es una invitación. De acuerdo a la escritura, si yo me digo ser un hijo de Dios, yo estoy obligado por el Dios en quien he creído a amar a mi prójimo. No es opcional. No es si lo siento, si no lo siento, si me siento más motivado, más animado, si esa persona hace o no hace. No, no, no. Yo estoy obligado por la ley de Cristo, escrita en mi corazón por el Espíritu Santo, a amar a mi prójimo. Si hacemos una exégesis correcta de, de, de este texto ¿eh? que eh, vemos en Mateo, y tenemos en cuenta el contexto en el cual Jesús enseñaba, debemos tener en cuenta algo importante y que Jesús hace mención a ello. Habéis oído, se os ha enseñado que améis a vuestros amigos, a vuestro prójimo y que aborrezcáis a vuestros enemigos. ¿Por qué Jesús dice esto? Bueno, porque en el tiempo de Jesús, lo que los líderes religiosos, enseñaban en las sinagogas y enseñaban a, a sus discípulos, a los judíos en general, era que solo se debía amar a los judíos. Solo se debía amar a los hijos de Israel, porque era la nación escogida y, por lo tanto, la única obligación del judío, del hebreo, del hijo de Israel, era amar a los hijos de Israel. Ellos creían que Dios nada tenía que hacer con las naciones paganas o con las naciones gentiles, con los no judíos. Así que, solamente el judío, el hebreo, era considerado como el prójimo, como el amigo. Ellos no consideraban a los gentiles como el prójimo, sino que además, en su fanatismo religioso, en su legalismo religioso, despreciaban a todo aquel que no era judío. Y en ese contexto... Llega el maestro, llega un rabino de Nazaret, de Nazaret puede salir algo bueno, y les dice, se os ha enseñado que no améis, que aborrezcáis incluso a vuestros enemigos, a los que no son judíos, pero yo os digo que no es así, que no solamente no tenéis que aborrecerlos, sino que tenéis que amarlos. Que tenéis que bendecirlos, que tenéis que ser amables y hacerles el bien. Y que además tenéis que orar por ellos. Por eso nosotros también cuando oramos por la iglesia perseguida tenemos la costumbre de orar por los perseguidores. Porque el apóstol Pablo era un perseguidor. El apóstol Pablo era un talibán de la época de posterior a Jesús. Y estoy seguro de que habría hermanos que estaban siendo perseguidos, que estaban tal vez escondidos en sus casas esperando la llegada de Pablo, que estarían orando por él. Y quién sabe si el encuentro de Pablo con Jesús en el camino a Damasco no sea también fruto de las oraciones de la iglesia. que oraban por él y decían, Señor, toca el corazón de Saulo, toca el corazón de este que nos persigue. Toca el corazón de este que consentía cuando tu siervo Esteban era lapidado. Toca su corazón, Señor. Él te necesita más que nadie. Y el Señor, que tenía un plan con Saulo, escuchó las oraciones de los santos. Así que, vemos que este rabino, este maestro, que venía de Nazaret, de dudosa reputación por como todo el mundo creía que había sido su concepción, les dice, no, 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 no. Yo os enseño algo distinto y algo mejor. No solamente no aborrezcas, sino que ama. Jesús enseña que debemos amar a todo aquel que está en necesidad. Toda persona que está en necesidad es nuestro prójimo. Y usa, si vemos un poquito antes en el, en el texto, y lo vemos también en el Evangelio de Lucas, vemos que usa una parábola, la del buen samaritano. ¿Y a quién pone como malos ejemplos Jesús en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, del 29 al 37? ¿A quién pone como malos ejemplos? Pues al sumo sacerdote, o al sacerdote, en este caso. Pone al levita, es decir, a los que sabían de la ley, a los que enseñaban la ley, a los que instruían en la ley, a los que les decían al pueblo lo que tenían que hacer y no tenían que hacer. Los pone como malos ejemplos. En cambio, ¿a quién pone como buen ejemplo de lo que tiene que ser un hijo de Dios? A un samaritano. A un impuro. A un medio gentil. Porque para los judíos, los samaritanos, no, no eran solamente... ...no eran judíos de segunda clase... ...es que eran como un especímen raro... ...un híbrido, ¿por qué? Porque eran personas que cuando... ...Israel había sido expulsada de la tierra... ...por los asirios y babilonios... ...habían sido traídas de otras naciones... ...y un grupo de ellos... ...fue establecido en el Reino del Norte... ...y concretamente en Samaria... ...y estos, en su ignorancia... ...pero por miedo... ...a que los dioses del lugar... ...es de Israel... ...los atacasen, abrazaron la fe judía mezclada en algunos aspectos... ...con el sincretismo religioso de las naciones de las que venían. Todos conocemos también el pecado de Jeroboam. Y ahí se mezclaba un poco todo. Así que para los judíos que habían vuelto de la diáspora... ...los samaritanos no eran dignos de su respeto, no eran dignos de su saludo... ...no eran dignos de su misericordia y mucho menos de su amor... Por eso cuando Jesús pasa por Samaria y se pone, no solamente a hablar con una mujer, que en aquel contexto no estaba permitido. Una mujer no podía hablar con un hombre que no fuera de su familia o que no fuera su esposo. Pero es que además, como la mujer misma nota en Juan capítulo 4, dice, ¿no sabes que judíos y samaritanos no nos hablamos? ¿Por qué? Porque los judíos despreciaban a los samaritanos. Así que Jesús en su enseñanza, ¿qué dice? que el que actúa como un verdadero hijo del reino es precisamente un gentil, un samaritano. Hay un hombre que es atacado. Todos conocemos la historia. El sacerdote pasa de largo, el levita pasa de largo, pero el samaritano se detiene. ¿Jesús qué dice? Lo vemos en el texto, dice en el versículo 27 de Lucas 10. Amarás al Señor tu Dios, cuando le pregunta a este escriba, ¿qué tengo que hacer, no? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo, según Jesús? Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque el amor es un mandamiento. Y si pone el ejemplo de una persona que está tirada en el suelo, es decir, que necesita ayuda, está diciendo que cualquier persona que necesita ayuda es nuestro prójimo. Y sea espiritualmente hablando o materialmente hablando, humanamente hablando, toda persona sobre la faz de la tierra tiene necesidad. Así que el Señor nos está diciendo que todo el mundo, sin importar la nacionalidad, sin importar la religión, sin importar la condición social, sin importar si es hombre o mujer, todo el mundo es nuestro prójimo. Porque todos necesitan a Jesús y en algún momento todos necesitan también una mano, un abrazo, alimento, abrigo o compañía. Y es lo que Jesús les está enseñando y como decía antes amar al prójimo a todo el mundo no es una invitación de Jesús no es una opción es un mandamiento Jesús lo dijo un mandamiento una orden ¿por qué? porque Dios es Dios y Jesús es Dios y Jesús no invita a la gente el otro día lo hablábamos y lo voy a mencionar rápidamente hoy hemos suavizado nuestro lenguaje para que la gente se sienta más atraída hacia la iglesia, hacia lo que creemos y lo que pensamos. Para que la, la gente no se sienta una generación rebelde y, y terca como la que tenemos hoy día. No se sienta ofendida. Entonces, ven, prueba a Jesús. Te invitamos a que pruebes a Jesús. La segunda parte sería, y si no te gusta, te devolvemos el dinero. Prueba a Jesús. Y, y, si, y si no le gusta a Jesús, ¿qué hace? ¿Prueba a otro? no. Pablo dijo que la, lo que el Señor le ordenó fue que ordenara a todo hombre que se arrepintiera de sus pecados. Lo vemos en, en el libro de Hechos. Él no dice que invitara a la salvación, no, no, que ordenes a todo hombre que se arrepienta de sus pecados. Es una orden, ¿por qué? Porque Dios es el Señor. Jesús es el Señor y Jesús no invita, Jesús ordena. ¿Recuerdan la parábola o la historia ...de la invitación a las bodas... ...vete y dile a estos... ...que vengan... ...a mi boda... ...está todo preparado... ...uno no podía porque había comprado un campo... ...otro tenía que atender a no sé qué... ...y qué dice el Señor de la historia... ...pues ahora coges a todos y les ordenas... ...que vengan a mi boda... ...qué está haciendo entender el Señor en esta parábola... ...que Él no está invitando a la gente a la salvación... ...Él ordena... ...a los hombres y a las mujeres que se arrepientan. Por lo tanto, nos pone en la posición de obedecemos o nos rebelamos. Así de sencillo. Porque si invitamos, podemos escoger. Y en ambas situaciones, si escojo a Jesús o no escojo a Jesús, estoy bien. No ese es el mensaje del Evangelio. Si obedezco a Jesús, soy salvo. Entonces, estoy bien. Aunque en la tierra no me vaya siempre bien, pero estoy bien, porque sé que mi, mi seguridad y mi garantía eterna están aseguradas. Pero si no obedezco a Jesús, entonces tengo un gran problema. Pues esto pasa con el amor también. A veces, en esta sociedad tan romántica y romantizada, tan erotizada, tan sentimentalista, que desconoce el verdadero significado del amor, los creyentes podemos caer en la trampa de... Es que este hermano no me cae demasiado bien. ¿Por qué tengo que amarle? Uh, ¿Y a ese vecino que me hace la vida imposible? ¿A ese yo tengo que amar? ¿Y al que me pinchó la rueda del coche tengo que amar? ¿O al que me robó? ¿O al que me insulta todos los días? ¿A ese tengo que amar? Pues según Jesús, el Dios a quien servimos y obedecemos, sí, lo tenemos que amar. Y la pregunta típica, ¿cuántos dicen amén? <risa> Ahora bien, vale. Ahora bien, aquí surge una cuestión que por lo menos a mí me parece importante e interesante. Vemos que en el Antiguo Testamento eh, se menciona a menudo de castigar a los enemigos de Israel. Lo vemos, por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 15, en los primeros versículos. ¿no? Dios castiga a sus enemigos e incluso utiliza a sus siervos para castigar a sus, a sus enemigos. Y de hecho, si miramos ya en el Nuevo Testamento... Vemos al mismo Jesús, lo encontramos en eh, Marcos 11 y en Juan 2, cuando vemos la purificación del templo. Vemos a Jesús que se airó gravemente, severamente, contra los saduceos que controlaban el templo de Jerusalén y traficaban en él. Y también, como vemos en Mateo 23, contra los escribas y los fariseos, que eran los que enseñaban eh, la ley y cargaban a la gente con pesadas cargas que ellos mismos ni, las, ni se acercaban a ellas pero que además se enriquecían abusando de la ignorancia de las personas y vemos a Jesús leer el capítulo 23 porque es buenísimo vemos a Jesús llamándoles de todo confrontándolos y llamándolos de todo, sepulcros blanqueados generación de víboras mentirosos fraudulentos, engañadores abusadores trafica, les llama de todo los está confrontando entonces, mi pregunta, y a lo mejor es la tuya, no lo sé, por lo menos es la mía, yo cuando leo la Biblia constantemente me hago pre me hago preguntas, ¿no? Y luego, pues, escarbo y escarbo hasta que el Señor me da alguna respuesta. ¿Cómo puede Jesús enseñar acerca de que amemos a nuestros enemigos cuando la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla tanto, y el propio Jesús lo muestra con su vida, de confrontar, de oponernos a los enemigos de Dios? ¿Cómo conjugamos ambas cosas? Bueno, pues yo os voy a compartir una respuesta que, que, que la palabra me ha dado y que entiendo que el Señor me ha dado. La comparto con vosotros, la podéis hacer vuestra o podéis tener otras respuestas, pero para mí esta creo que es sencilla y es válida. Y la respuesta es esta, es que debemos amar a nuestros enemigos personales, es decir, esas personas humanamente difíciles de amar o personas que nos que nos enfrentan o que nos persiguen personas que nos hacen daño sea del tipo que sea debemos amar a quienes nos ofenden debemos amar a quienes, a quienes nos hieren a quienes nos ultrajan personalmente esto es innegociable pero a la vez como hizo Jesús debemos confrontar a los enemigos de Dios debemos confrontarlos debemos ...oponernos a todos aquellos que son enemigos de la cruz. De hecho, fijaros, el Señor a veces utiliza a sus hijos para castigar a los enemigos de la cruz. Y alguien dirá, bueno, eso está en el Antiguo Testamento. Te voy a mostrar un ejemplo, solo uno, aunque hay varios, en el Nuevo Testamento. Dice Hechos capítulo 13, versículos del 6 al 11, que habiendo atravesado toda la isla de hasta Pafos, ...hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía el imas, el mago, que así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Estando Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, no cesarás de trastornar los caminos rectos, ...del Señor... ...ahora pues... ...he aquí la mano del Señor está contra ti... ...y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo... ...e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas... ...y andando alrededor... ...buscaba... ...quien le condujese... ...de la mano... ...curioso, ¿verdad?... ...curioso... ...aquí no vemos a Pablo... Mmm, ...enfadado... ...por lo menos el texto no lo muestra... ...pero vemos... ...a Pablo con una reacción muy similar a la que Jesús tuvo en el templo. Se airó. ¿Por qué? Porque había un procónsul, un hombre gentil... ...que dice que era prudente y que deseaba oír la palabra del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos querido predicar el Evangelio... ...y ha venido alguien, una tercera persona y ha querido entorpecer y torpedear esa ocasión pues yo creo que en esos momentos con amor, claro que sí pero con la autoridad que Dios nos da debemos confrontar a los enemigos de la cruz siempre con sabiduría y por supuesto como dice que era Pablo llenos del Espíritu Santo ¿para qué? para que cada una de nuestras palabras sean respaldadas por el Espíritu Santo de Dios a veces lo hacemos en la carne y lo único que creamos es un conflicto y, y, y que la gente, las personas se alejen no solo de nosotros, sino incluso de desear escuchar. Porque lo que, lo que parecemos ser es unos religiosos legalistas que queremos imponer nuestro criterio o nuestro mensaje. Y no, no, no. Jesús nunca impuso nada. Pablo nunca impuso nada. Solo las manos para sanar o para que fueran llenos del Espíritu Santo. Pero sí que confrontó a los enemigos de la cruz. Y el Señor quiere que seamos valientes también. ¿Os acordáis cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio? Lo vemos en el libro de Hechos también. No os permitimos que prediquéis ni que hagáis señales en ese nombre. ¿Y qué le dijeron Pedro y Juan? ¿Cómo? Nosotros vamos a obedecer siempre a Dios antes que a los hombres. Es más, les dicen, ¿retenéis justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios? Hay momentos en los que tenemos que resistir y tenemos que confrontar a los enemigos de la cruz con la autoridad del Espíritu Santo, con sabiduría, con determinación y con amor. Ahora bien, y siguiendo y terminando con la respuesta, ¿tenemos que amar al prójimo, a todo el mundo, a los enemigos de la cruz? Sí, también, aunque los confrontemos, aunque nos opongamos a su obra diabólica y de maldad. Aborrecemos lo que hacen, detestamos lo que hacen, rechazamos lo que hacen y confrontamos lo que hacen con autoridad, pero amamos a la persona. Amamos a la persona. Y yo creo que es aquí donde muchas veces entramos en conflicto, ¿verdad? Entramos en un, en un, en un conflicto. ¿Cómo conjugamos eso? Bueno, confrontamos como hizo Jesús, como hizo el apóstol Pablo, como hicieron los siervos del Señor, pero amamos a la persona. Amamos al pecador. Porque Dios quiere que tengan un encuentro con Él. ¡Amén! Esa persona, como lo era Saulo, era un perseguidor. Son perseguidores de la cruz. Y necesitan encontrarse con Jesús en su camino. Necesitan tener un encuentro con el Dios vivo. Y tal vez nosotros seamos las personas que debemos orar por ellos. Precisamente nosotros. Para que vean el amor de Dios en aquellos a quienes persiguen. Si veis las epístolas del apóstol Pablo... Vemos como en diferentes momentos, incluso cuando ya Pablo era un anciano y recordaba su conversión, como Pablo aún sufría, como Pablo aún tenía dolor en su corazón por haber perseguido a sus hermanos, por haber perseguido a los santos, como él dice. Cuando él presenta su defensa y presenta su testimonio ante Félix, ¿qué le dice? Yo perseguí a los santos. Habían pasado años, ya Pablo estaba encaminándose hacia los últimos años de su vida y todavía le dolía. Y si yo consentía, mientras al, a Esteban lo mataban. O sea, Pablo, Pablo quedó tan impactado al principio de su conversión por el amor de aquellos a quienes él perseguía, que incluso al final de sus días él recordaba eso. Una mezcla de, de gratitud y tal vez de dolor todavía, ¿verdad?, pero aún recordaba eso. ¿Quién es mejor que nosotros para ser instrumentos en manos de Dios? Y que el Señor alcance a quienes nos persiguen, a quienes nos hacen daño, a quienes nos ultrajan, a quienes hablan mal de nosotros, a quienes nos critican. Una de las cosas que yo he aprendido en, en, en mi corta vida, todavía son 42 nada más, me quedan otros 45 por delante por lo menos, el Señor no viene antes, ¿eh? es que lo que dice la palabra de bendecir a nuestros enemigos es maravilloso. Uno, porque nuestro corazón se mantiene siempre sano, se mantiene puro, se mantiene limpio de toda carga. Y segundo, porque dice la palabra en el Antiguo Testamento incluso que ascuas de fuego a amontenas sobre la cabeza de tu enemigo. Es decir, le estás pasando la pelota sobre su tejado y le estás dejando que sea Dios el que lo juzgue, que sea Dios el que trate con él y que cuando se arrepienta y vuelva en sí, la persona a la que se encuentre, seas precisamente tú, sea precisamente yo, con el amor de Jesús, con el amor del Padre, con la bendición del Espíritu Santo. Evidentemente, hermanos y hermanas, esto no lo podemos hacer por nuestras fuerzas. Que levante la mano el que diga que le es fácil amar a las personas que le hacen daño. A ninguno. No sale de forma natural. Solo podemos hacerlo con las fuerzas que Jesús nos da solo podemos hacerlo por medio del Espíritu Santo de Dios siendo y viviendo llenos del Espíritu Santo el lunes en una reunión de pastores un, un hermano, un pastor compartía y decía hermanos llevo 30 años en el ministerio y siempre he creído que ser lleno del Espíritu Santo era una cosa y en estos últimos años el Señor me está añadiendo luz a la luz que ya tenía dice una persona llena del Espíritu Santo es una persona ...que siempre obedece a Dios. Es una persona obediente... ...hasta las últimas consecuencias. Porque alguien que está lleno de Dios... ...lo que anhela, desea y busca... ...es hacer la voluntad de Dios. Alguien que está lleno del Espíritu de Dios... anhela y desea y busca... ...hacer la voluntad del Padre... ...todo el tiempo, en cualquier circunstancia... ...pase lo que pase. Porque el hacer su voluntad, como dice el salmista... Es su deleite, es su gozo, es su alegría, es su satisfacción, es su plenitud. Así que cuando amamos a nuestros enemigos, aunque confrontemos el mal que nos hacen o el mal que hacen a la obra, cuando los amamos, estamos siendo llenos de la plenitud de Jesús. Estamos siendo esos hombres y mujeres que hacen como Jesús hizo. Padre, perdónalos, es que no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. ¿Saben? Yo como pastor lo tengo fácil, porque soy el blanco fácil para muchas críticas y murmuraciones, a veces, ¿no? Porque el que está enfrente es, 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 es fácil y, y lo asumimos con naturalidad. Pero si yo sé que alguien está hablando mal de mí, alguien está murmurando, y yo lo sé, ¿saben? Es la primera persona a la que voy a abrazar. Es la primera persona a la que voy a amar. Es la primera persona a la que me voy a esforzar para que entienda que no hay nada que pueda hacer, por mucho daño que me quiera hacer, que me vaya a apartar de lo que Dios me manda, y es que lo ame que lo bendiga, que ore por él o por ella, que lo abrace y que no lo suelte. Y no siempre es fácil. Y a veces uno tiene que hacer... Mmm, 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 morderse el puño y morderse la lengua. Pero no es una invitación, es un mandamiento. Amar, amar, perdonar, perdonar, restaurar, restaurar. La segunda parte del versículo, y ya concluyo, dice así. Bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Hermanos, hermanas, creo que estamos de acuerdo en esto. Jesús es nuestro ejemplo en todo, ¿verdad? Él es el sumo ejemplo. Él es el modelo a seguir. Él es el varón perfecto. Él es Dios visible a los hombres. Así que Él es el modelo, Él es la guía que debemos seguir en todo y para todo. Pues sabéis, Jesús en vez de rebelarse pudiendo haber bajado de la cruz y haber terminado con todos sus enemigos Jesús no se rebeló contra la voluntad del Padre Jesús oró por sus perseguidores Padre, ten misericordia de ellos no saben lo que están haciendo Padre, perdónalos Jesús, en vez de acusar a los que lo acusaban falsamente Jesús los perdonó los perdonó ¿y saben por qué los perdonó? porque ya los había amado. Él lo dice en su palabra. Él, a los que el Padre les dio, los amó hasta el final. También a Judas. También a Pedro. ¿Se imaginan la cara de Jesús viendo a Pedro agachando la cabeza después de que cantó el gallo? Yo no me imagino a Jesús diciendo, te lo dije cabezón. Imagina a Jesús diciendo, te lo dije, pero te amo. Por eso, cuando Jesús resucitó, ¿a quién fue a buscar? A los discípulos. ¿Y quién fue el primero que corrió a él? Pedro. ¿Y con quién tuvo la charla? Con Pedro. Jesús, en vez de odiar a los que le odiaron, porque Jesús tuvo... Ahora se llaman haters, ¿no? Los haters. Tuvo un montón de gente que lo odiaba, que, que lo aborrecía, que le tenía tirria... Jesús los amó. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a traer muerte. Jesús vino para darnos vida. Y vida en abundancia. Amén. Pues eso es precisamente, hermanos y hermanas, lo que hacemos cuando obedecemos al mandamiento de amar, de bendecir a los que nos persiguen, de bendecir y no maldecir. Eso es lo que hacemos. Traemos vida. Traemos vida en abundancia. ¿Por qué? Porque el rencor mata. La falta de perdón mata, el resentimiento mata, la crítica, la murmuración mata, el aborrecimiento mata. Todo eso mata, destruye, pero en cambio el amor, el amor de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas produce vida, produce vida. Y si el Señor nos ha perdonado a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Y si el Señor ha derramado de su Espíritu Santo en nosotros y con su Espíritu Santo el potencial para poder amar como Él ama, ¿quiénes somos para cortar ese caudal y no permitir que el amor de Dios fluya a través de nuestras vidas? Si somos instrumentos de vida, de vida, de vida. Así que, teniendo como base lo que hemos estado escuchando y orando, pero sobre todo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, Bendecid a los que os persiguen, bendecid a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, amadlos, amadlos aunque duela y hasta que duela, amad. Ayer mientras ministrábamos a, un, a una joven pareja que se van a casar pronto, eh, él nos, nos decía, un día me dijeron pastor que el matrimonio es, como me dijo, es, el, es, el, es una máquina de matar el ego y digo, claro claro es que en el matrimonio el ego, el yo tiene que morir todos los días porque según dice la Biblia ya no soy más dos, sino uno ya no es tú y yo, es nosotros y claro, eso mata el ego, mata el yo todos los días y sobre todo te confronta con tu capacidad de amar en toda circunstancia hermanos quien mata el ego, permite a Jesús crecer cada día más en uno mismo. Y quien deja que Jesús crezca en su vida, permite que el amor de Jesús se manifieste. Y Charlie lo dice muchas veces, ¿verdad? Somos bendecidos para bendecir. Somos hijos de bendición, no somos hijos de la ira. Somos hijos de bendición. Por lo tanto, de nuestra boca solo debe salir bendición. ¿Eh? Palabras de bendición. Palabras de vida. Palabras y gestos de amor, Un amor voluntario, porque el amor de Dios apela a la voluntad del hombre de escoger, amar, pase lo que pase, sin distinción. Un amor que da vida, un amor que produce vida, un amor que sana, un amor que restaura, un amor que une, un amor que permite a Dios hacer cosas nuevas y cosas buenas. Amén. Qué gran desafío, ¿verdad?